0: Välkomna till Företagarpodden. Podden för dig som äger, driver och leder företag i Sverige. Jag heter Günther och är när du hör det här avträdd vd från företagarna men när vi spelar in det fortfarande verksam i rollen. Idag ska vi tala om hur man kombinerar intressen från barndomen och yrkeslivet till framgångsrikt företagande. Och hur ökar man lönsamheten med ett starkt personligt varumärke. Det här och mycket mer i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Hon slog igenom som en av Sveriges första bloggare. 2014 bytte hon karriär som modejournalist till att bli företagare då hon startade det idag snabbväxande skomärket som bär hennes efternamn. Vi säger varmt välkommen till Cecilia Blankens, vd och grundare av just Blankens.
1: Ja, tack!
0: Härligt att här. ha dig här. Och en van poddare också. Ja, det, det ska också. Man säga. Ja. Berätta om din poddkarriär.
1: Ja, min poddkarriär. Vet du, jag, jag har liksom gjort radio som en liten och-podd som vid sidan av alltid egentligen. Jag var ju P3 och gjorde liksom du har, slags... du har
0: riktig radioerfarenhet.
1: Ja, men jag, jag har aldrig jag har alltid varit sidekick. Mm. Alltså alltid varit, varit liksom en sån där som har hållit ett program. En jag...
0: tacksam roll. Ja, jag. verkligen.
1: Alltså det jag älskar och, och jag älskar när det finns ramar och någon annan som jag kan hålla i handen. Och då ja. kan jag känna mig väldigt lös och ledig att köra på. Generellt jag älskar jag den rollen. Så, ja, och radio har liksom alltid varit där. Jag gjorde... Vilka är det för Gryf och Kjell i tillsammans oj, oj. med Allsing, ah. När jag hade små, en liten bebis och så. Ja, jag har alltid, alltid trivts med det. det. Jag har liksom aldrig riktigt tagit det, sett det som ett jobb utan det mer som en sån här, vad kul. Cool. Mm. Och nu har jag en podd med Ebba von Sydow och Johanna Swanberg som mm. heter Sällskapet. Och där bjuder vi in gäster varje vecka och pratar om livsregler.
0: Livsregler. Uh -huh. Men det ska vi inte prata om idag. Nej, utan det ska Då vi får inte. man tuna om efter den här podden uh -huh. och lyssna just på livsreglerna som ni går igenom. Uh -huh. Jag är jätteglad över att ha dig här. Du har gjort en häftig resa. Blankens, ska vi beskriva? Vad är skomärket Blankens idag?
1: Mm. Bra fråga. Skomärket Blankens skulle jag säga är ett varumärke med väldigt mycket. Mm, ett stort community, ett stort engagemang. Vi har väldigt mycket väldigt värdebaserat um, och vi växer så det knokar.
0: Vad roligt. Aha. Och ni har hållit på hur länge?
1: Nästa år är det faktiskt tio år sedan vi startade. Wow. Ja, precis. Men de första fem åren skulle jag säga, det har liksom gått funkat sen, från första början. Vi har aldrig, vi har, vi har absolut, absolut haft kriser. Alltså jättekriser och så där Men det har ändå rullat på framåt. Men de första fem åren var väldigt mycket trial and error. Då hade jag det liksom inte som mitt huvudsakliga så. Även om jag alltid har varit besatt och aldrig tvivlat på att det här är, har en otrolig liksom, framtid framför sig.
0: Men ska vi skruva ska vi vara tillbaka bandet och förstå vem var det som startade den här Cecilia? Som startar företaget? Modejournalist i bakgrunden. Mm. Snabbt ute i bloggersvärlden. Ja. Och sen idag företagare. Hur sker det? Skiftet?
1: Ja, men jag tror att det här företagandet, det har nog, jag visste nog inte att det var det jag hade i mig, men jag har alltid haft mycket idéer och alltid liksom eh, kunnat leta lite efter. Men borde vi inte göra så här och titta här, ingen gör det här? Det, det, det var väl att jag någonstans där förstod att det här kan man ju. Nu får jag faktiskt göra verklighet av det. Jag kan inte bara gå och fundera på saker. Jag hade liksom stora projekt innan på att göra ränkläder och sen gjorde stötter kom och gjorde. Det och jag hade stora planer på att göra lakan för det fanns alla lakan är så dyra man måste, och det är också en väldigt liksom, etablerad bransch nu och Men skogrejen var egentligen att det fanns då för 10-12 år sen kanske när jag skrev första, första affärsplanen så fanns det eh, väldigt det var antingen väldigt billiga skräpskor- som var liksom mer plast än skor- och, eller jätte, jätte, dyra skor. Det fanns ingenting i stort sett däremellan. Och då tänkte jag, om jag gör en, ett skomärke- som säljs främst på nätet- eh, och eh, fokar på hållbarhet. Det måste ju funka.
0: Och, och gjorde ni det redan för tio år sedan? Och ja, tänkte, det är allt, ja,
1: ja, i min första affärsplan som är skriven 2012- så står det liksom att hållbarhet är... liksom center i vår produkt om, den är, mm. om det, det har aldrig varit drivet av vinst det är absolut såklart något man vill nå också men det har, jag har tänkt att det får komma som resultat efter en bra produkt. Så.
0: Om vi tittar på den typiska kunden vem har ni målat upp som er persona som den typiska köparen?
1: Um, den typiska kunden är en, en kvinna som är, som, tycker om, som är intresserad av sin garderob och sin stil. Kommunicerar med eh, kläder. Men som också är engagerad i övriga frågor i samhället. Hon bryr sig. Och jag tror att för många är det, av våra kunder är det viktigt att vi är ett independent kvinnoägt och kvinnostyrt bolag. Jag tror att många känner att det är liksom. Då kan vi lika gärna köpa skor. Därifrån som från någon annanstans. Så får man, alltså det är många av våra kunder som, som engagerar sig i de frågorna och i hållbarhet såklart.
0: Hur tänker man kring modegrad i skor givet att man ska tänka hållbarhet ja, också? Ja, precis. Mm. Det
1: är en evig grej att uh, näta. Vi byter inte ut så att nu kommer en ny höstkollektion utan mm. jag ska säga att 60% av våra modeller är sådana som ligger kvar. Ja, ja. Våra äldsta har de funnits med i 6-7 år kanske och sen byter man ut dem lite efterhand så där. Eh, och, det, och så det gäller ju att hitta skor som är tidlösa men som ändå har som ändå inte blir tråkiga utan som ändå finns, har någonting som itchar det här sko hjärtat. jag har själv alltid varit alltså haft en osund relation till skor. jag kan inte riktigt eh, eh, jag skulle säkert kunna förklara men, men det är svårt att förklara varför skor är så viktigt men det är liksom en nyckel till att kommunicera vem man är för dagen och i livet och så.
0: Men om vi skulle gå ut bland unga idag och ställa frågan- skulle du vilja ha ditt eget skomärke- eller eget klädmärke- eller accessoarmärke- så tror jag mm. att det skulle vara väldigt populärt. Mm. Det, det är en dröm för mm. många. Du har gjort det här. Mm. Eh, och det är inte med den givna bakgrunden. Det var inte att du kastade in på business school- och mm. hade den företagarmässiga bakgrunden- utan du kom från passionen. Du kom från kommunikationen, bygga relationer. Det där är ju mer vanligt hos- en yngre generation som kanske inte har hunnit utbilda sig, inte hunnit skaffa sig erfarenheter av företagande och varit chefer eller liknande. Nej. Vad kan man lära sig av den resa som du vågade göra?
1: Um, jag tror att det finns någonting ganska bra. Jag hade väldigt länge någon slags nästan vad som liknande komplex för att jag inte hade rätt utbildning. Jag var inte varken skodesigner eller företagare då kan man väl inte starta ett skoföretag det satt som, en, som ett stopp i mig väldigt, väldigt länge men så här, i efterhand så kan jag ju känna att det där lite naiva att ändå, bara vi hur svårt kan det vara är ju en supertillgång så jag ska verkligen vilja skicka med att det behöver inte vara um, det kan nästan vara så att det är liksom en tillgång att inte veta allt, för man blir liksom lite modigare, man sitter inte över analyserar risker. Utan man man kör liksom.
0: Och hur har du tänkt kring att bygga ett team? Vem var den första personen du tog in? Och hur tänkte du då?
1: Ja, men jag har väldigt länge jobbat med vänner. Mm. Så är det.
0: Det brukar man ju vara för.
1: Ja, jag tycker att det hur var har varit det funkat? Nej, jag tycker det bara har varit underbart. Ja. För det har blivit... Um, man har kunnat vara väldigt ärlig. och Man har, kunnat, man har inte behövt liksom... Bära sig själv så mycket en dålig dag för man har haft en vän med sig där och man har kunnat vara så här: fan, jag orkar inte mer på liksom, sådana dagar. Och kunna säga det till sin kollega som också är en, en vän. Så. Men nu har vi ändå blivit lite så pass stora att vi inte har kunnat. Vi har inte kunnat liksom <laughs> vara där, bara liksom anställa folk jag känner. Och um, min närmsta kollega under många år var också varit min bästa vän då och hon, har bestäm hon bestämde sig för det i somras att hon eller hon kom in på en utbildning som hon har velat gå jättelänge så hon hoppade på den och hoppade av företaget och det var ju såklart eh, lite att kliva in i en ny värld för nu har jag liksom kollegor som jag, jag får steppa upp som chef liksom, på ett annat sätt och det var säkert jättenyttigt
0: hur hade ni fördelat arbetet er sinsemellan?
1: Ja, men då, då Therese då som, som nu inte jobbar kvar längre hon var operativt ansvarig för eh, stora bitar. Allt från liksom se över vad som funkar och inte funkar kring logistik och e-handel och så där. Och sen har vi lagt ut då, upp, hon har inte löst allt men hon har ändå haft ansvarig för att se till vad som funkar och inte funkar, liksom hjärtat, maskineriet så. Och jag har väl haft ett annat ansvar för produkt kreativiteten kring kommunikation, marknadsföring så.
0: Konstnärlig ledare, kreativ chef. Ja,
1: lite så. Ja, så. Det är så med småföretag att man får göra väldigt mycket och jag måste säga att jag älskar det.
0: Och, och att hitta en person som kan komplettera öppen och just mm. eh, göra att man kan briljera på de områden där man känner som störst passion och lust mm. Hur viktigt har det varit för den framgång som ni har skördat?
1: Um. Jag ska säga väldigt viktigt. För det har gjort att jag har känt mig trygg. I att... Ähm, jag har känt mig trygg och hållen. Liksom. Du vet. Buren av... Det
0: låter väldigt härligt. Trygg och hållen. Ja, men då ja.
1: känner man sig trygg. och liksom, Som att man är på en varm plats. Så vågar mm. man ju... Vågar man ju ta ut svängarna lite sådär. Och hon har också varit ganska bra på att bromsa och säga nej när jag har varit, liksom, haft lite för stora svängidéer för mig. Sådär... Ähm, och um, ja, nej, men det, jag måste säga att det, det har varit väldigt viktigt Men jag tror också som sagt att det var inte Att, att växa behöver man ju också Behöver man hitta personer som kan vara lite mer specifika i sina roller Man kan inte bara ha ett företag där alla gör allt Utan man måste ju ett hit slut liksom, hitta lite specialkompetenser och, och där är väl vad vi har börjat med nu Tycker jag, det senaste halvåret, året
0: men du har ju också gjort ett annat äventyr som många drömmer om och inte vilket som helst. Många drömmer ju om att få göra en del av sitt vuxna liv på en annan plats. På, eh, där Så kan det erbjuda spänning och nya in, inspirerande möten och liknande. Mm. Och du har spenderat, är det sju år?
1: Ja, nästan. Lite drygt sex år. Sex
0: år mm. i, ja. i Los Angeles? Ja, är, i, alla, I alla fall för vår generation så, så stod ju det så här väldigt högt upp på attraktionsskalan. Ja. Eller saker man vill göra i sitt liv. Ja. Berätta.
1: Ja, men så var det nog faktiskt. Och det, och det blev sig så. Visst är det märkligt hur ibland när man um, vet, kastar ut saker i universum. Eller bara bestämmer sig för att en, en dröm inte behöver bara vara en dröm. Utan man kanske faktiskt... Våga tänka tanken att den ska hända också. Så, så, så leder saker och ting ofta till att det kan bli kanske inte exakt. Man får inte vara för specifik men man kan ändå liksom kasta ut någonting. Och då brukar ju, du vet, och hör någon det. Saker leder till att det blir så. Och så var det precis med den här Los Angeles flytten. För då hade jag och min man, vi hade precis träffats och fått barn och gifta oss väldigt snabbt. Så vi hade liksom inte äventyrat någonting tillsammans. Så då bestämde vi en nyårsafton. Skolan vi på att nej, vi flyttar utomlands. Vi tar med barnen och flyttar utomlands. Och vi var verkligen... Jag menar, vi var inställda på vad som helst. Vi kan sälja huset och tåg... Eller tågluffa, vad heter det? Ja, alltså luffa runt i ett halvår. Eller vi var verkligen inställda på vad som helst. Men vi behövde en dos äventyr. Och när det här kastades ut i luften, inte långt därefter, så fick min man som är i tv-branschen ett jobb erbjudande från Hollywood. Och då var det som att... Nämen.
0: Ett tv-jobb i Hollywood? Ja, ja. ja, Det är också sån där. Ja, då checkar vi av den. Ja, verkligen. Ja.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att vi, både jag och min man är lika, ganska lika. Båda två kommer liksom från eh, en bakgrund som... Det har funnits mycket självförtroende och mycket... Eh, både i oss men också från familj och sådär. Men väldigt lite... Menar, inga ekonomiska förutsättningar, ingen hjälp. Utan man har fått fatta från början att vill man någonting så är det bara upp till, till mig att lösa det. Och inte sätta det som ett hinder utan som en möjlighet. Och på det sättet är vi väldigt lika så att, ja. Vi flyttade dit med barnen och så. Och i det där, då hade jag redan en plan på den här, att jag um, hade liksom jobbat i modesvängen länge, eller länge, ja, ett tag i alla fall. Och um, som journalist då. Uh, och bloggare då. Och bloggare var jag, också. precis. Jag var, det var väldigt... Uh, tidig är eh, bloggvärd. <laughs> och eh, då så så jag hade liksom skrivit upptäckt att det finns ett hål i marknaden på bra skor i mellanpris. Så. Och då tänkte jag men jag var väldigt hindrad av så här just de här tankarna. Okej, men jag är ju inte skodesigner och jag har mm. ju inte gått handels, så jag är ju inte jag kan väl inte göra det men jag jag bara visste att det skulle funka. Men att flytta till Los Angeles och komma ur sitt sammanhang och också i en miljö som är väldigt you go girl-ig. Det är ingen, alltså Los Angeles är väldigt, väldigt förlåtande för misstag. Jag menar väl att taxichuvör är också skådespelare och det är inget skam idé utan man är så, ja, men jag vet Mellan jobben så kör jag lite Uber Och, så där. och det, var väldigt, det var en väldigt Det var en perfekt liksom Miljö att landa i med den här idén För jag kände mig plötsligt Helt släppte skam kring Vad jag inte var Och vad, jag, vad som eventuellt Skulle kunna hända Och, och vågade liksom äh, nu kör vi
0: Affärsplanen åkte med och den skrev till verket. Ja, mm.
1: men jag hittade också en bra... Jag hade ju som sagt inte några pengar med mig från start. Mm. Och att komma in i skor... Vet man kan inte bara åka och så knacka på en skofabrik. Vill ni göra skor med. mig? Det funkar inte så. Eh, utan eh, Kanske gör det för någon, men jag hade noll koll. Alltså, jag hade bara liksom en idé om vad jag ville göra- sen fick man lösa. Eh, vägen in fick man lösa. Men då hokade jag upp mig med Kavat som är ett svensk skoföretag. Eh, som trodde på den här idén. Och då skrev vi ett avtal där de stod för produktion. Och jag, fick, jag ägde varumärket men de skötte produktion. Och sen så fick jag fakturera en del av eh, förtjänsten då genom dem. Eh, och så hjälpte de mig att hitta koppla upp mig med skofabriker och sådär. Så så började det med de, de första två åren och sen, så, sen köpte jag mig loss från det här avtalet och körde själv.
0: Just den där första vägen in, att hitta en aktör som man kan gå samman med och samarbeta kring produktion, hur viktigt var det?
1: Mm, ja, hade jag haft lite mer cash hade det väl inte varit eh, avgörande. Men det hade jag ju inte och också, alltså som sagt att det är, det är ju en väldigt lång process också- att ta sig in och hitta fabriker- när man kommer från ingenting. Så det var absolut en underbar genväg- um, att ha deras, dem de med mig. Och det var också för det fanns- en liten så här misogyn känsla- kring att vara så bloggerska. Mm. Uh, så det fanns också en trovärdighet. Och jag hoppas- um, att det inte är så på det sättet längre. Det tror jag inte med tanke på hur många- otroligt, otroligt- stora, fantastiska företag och varumärken som drivs av kvinnor som har en stor plattform idag. Men då var det inte så. Utan då var man liksom reducerad till en liten bloggerska. Och därför behövde jag också ha ett företag med mig för att liksom validera idén och kvalitet och så. För att inte, det fanns, jag, jag hade en säkert befogad rädsla för att bli avfärdad som um, något liksom inte på riktigt. Men Kavats med då, 2014, var absolut ett bra stöd. Så.
0: Och det är kanske många som inte tänker på att den väg som du gick det är ju idag rätt självklart Nästan alla som har en stor plattform i digitala ja. kanaler startar ja. ett företag där man säljer någonting med ett varumärke ja. på och så blir det succé ja. men så var det inte när du startade så var det verkligen Ingen hade inte gjort
1: det. nej precis och jag tror inte att jag och det var också det här liksom direct to consumer var inte heller en grej mm. Alltså att sälja skor i en webbshop och sälja direkt folk. Man handlade inte på nätet på det viset då. Det, var inte en, det fanns ju inte klana. Det fanns inte, ens, det fanns inte shipping som var uppriggad på ett bra sätt. Folk skickade tillbaka liksom skor, returnerade skor i gamla tvättmedelspaket. Det fanns liksom ingen kultur kring hur det här skulle göras. Och det är väl både min, vad ska man säga, blessing eller curse. Att jag är, råkar vara liksom lite för... för inte alltid, men ofta är jag lite, lite för tidig med saker. Men här kunde jag ju hålla ut och till slut så hann ju tiden i kapp. Och där fanns liksom bra betallösningar och allt sånt som har gjort att det liksom funkar. Och att kunder har vant sig vid att handla på nätet. Men 2014 var det inte så.
0: Men om vi ska försöka summera några lärdomar och några tips till våra lyssnare. Mm. Om man vill förverkliga sin dröm. Vad, vad skulle det vara dina viktigaste medskicket den som ännu inte har startat men som när de där drömmarna som du också hade innan mm. du drog igång?
1: Ja, alltså det är ju lite lätt att säga bara, ja man har du en idé så kör. Ja, Do precis. It. Men på ett sätt så är det ju så. Mm. Men, men jag, jag tänker att man behöver hitta, jag älskar liksom mellanvägen. När man är lite av varje, man ska absolut inte över riskkalkulera tycker jag för då dödar det roliga men man ska heller inte vara helt dum i huvudet man måste ju känna så här behöver någon den här produkten? Är det här mm. något någon vill ha? Och jag tycker också att man ska lite gräva när man står, jag kan bli lite provocerad av eh, företag nu, nu riktar jag mig till eh, liksom du som känner så här. Ja, men jag, jag, är ju, jag är ju man och 55 jag ska börja sälja eh, någonting som tjejer gillar alltså smink som, du vet, det blir något såhär det, det, det blir otrovärdigt i dagens samhälle man måste, liksom, man måste utgå från sig själv man måste ha, förstå att vill jag ha det här, älskar jag och mina vänner det behöver vi det här, ja men då är vi nog inte ensamma men jag tänker att man ska undvika att liksom förvänta sig vad en annan grupp vill ha för det, blir, det känns liksom inte genuint och eh, jag tror att det blir svårare och kräver mer eh, pengar för att man behöver betala någon annan för att övertyga om den här produkten på något sätt.
0: Så äktheten och låt den grundas i dig själv?
1: Jag tror att det är bra. För mig har det i alla fall ja. varit och för att orka också, man måste liksom det är ju, man måste ju vara som en pitbull och bitsa sig fast i det här man vill ja. göra och då räcker det inte med att tänka att man ska omsätta sig och så mycket om så många år och jag ska känna så mycket pengar att man måste ju vara besatt av sin idé och älska produkten själv för att man själv bara tycker att det är livsviktigt oavsett om det är flugfiske eller golf eller skor eller liksom krämer. Man, man måste liksom börja där någonstans. Jag tror att det är sånt dagens kund förväntar sig och förstår och uppskattar.
0: Om vi tar den här ambassadörsdimensionen och att mm. få sina kunder att bli de främsta ambassadörerna för bolaget. Vad har varit dina främsta medel för att lyckas få det engagemanget för det är ju någonting som de flesta företag drömmer om men de flesta misslyckas med.
1: Ja, vet vi jag har verkligen inte haft någon strategi för det där det är så mycket som har hänt intuitivt i det här företaget som sen har visat sig vara men det där var ju himla bra <laughs> men det har väl med varit att jag, det har liksom, eftersom jag känner en sån stolthet och glädje för det jag säljer så har jag liksom blivit så glad över att men gud den här personen gör också wow, jag gråter av glädje över att se det i mina skor och så har man liksom lyft den personen i ren från hjärtat och då har det liksom på något sätt spridit sig bara att det har blivit så man, man är liksom en stolt blankens bärare och eh, kanske för att jag själv är det, att det är så men det har aldrig funnits någon slags så här genomtänkt, medveten, cynisk Plan, att nu ska ni bli liksom blankens små liksom mm. soldater. Det har jag aldrig funnits så, utan det har bara hänt. Och jag tror att som sagt, jag tror att det kan komma, eller det måste komma från att um, någon slags äkthet kring det där. Både från mig men andra, hoppas jag. Sen är inte alla kunder det, men det finns ju vissa. Och det mm. är ju <här> fantastiskt. Och det, och
0: det räcker ju att det är ett, ett litet antal så gör det ganska stort väsen av sig när folk bär fram sina egna produkter eller skapelser. Men jag tänker att att ha passionen, mm. att ha öppenheten, tillgänglighet mm. och att hela tiden respondera uh. och kommunicera och lyssna uh. på sin målgrupp. Uh. Det är väl någonstans ett så här magiskt recept för att få ett förtroende?
1: Ja, jag, jag antar det. det. Det har visat sig vara så men det har liksom inte varit... Alltså, det har ju blivit en plan och det har ju visat sig vara så här. Ja, när man blickar bak och liksom backtrackar vad, vad som har hänt och vad som har gjort så ser man ju att det är precis så. Men, men det har hänt intuitivt, det har liksom inte funnits. jag har aldrig stått på ett papper, nu ska vi göra så här. Nu ska vi få de här personerna som läste min blogg 2014 och... och ja. det, är klart att man, det är klart att jag förstår alltså när idén var att sälja skor på nätet och då var det klart en fördel att jag hade en blogg det fattade jag ju, det var ju såklart att det var, det hängde ihop men jag menar det var ingen så här utstuderad plan att det, skulle, att det skulle byggas på det här sättet som det har gjort
0: om vi då tittar på de här första kritiska åren då man ofta möter ett antal motgångar som gör att man börjar ifrågasätta sitt val för att mm. företaget är inte fullt av hinder längs vägen som man måste ta sig över. Ja. Hur gjorde du i de stunderna där man kände så här, shit, det här går inte min väg. Allting går fel. Ja. Ja, men Känner inte man någonting. inte så varje
1: dag. i gör större eller om, Ja, men gud ja. Mm. I större eller mindre omfattning. Men um, jag tänker att det är så här... Det är, jag tänker alltid på hur otroligt jag är lycklig över att få äga min tid. Jag ska till stallet i eftermiddag och du vet, jag får jobba med kompisar. Det är, jag är så, så, så glad för det. Och jag förstår att priset för det, att jag kan få leva ett så här fritt liv- som jag verkligen älskar, är att jag aldrig heller samtidigt, aldrig helt... Jag är liksom aldrig, alltid bunden på något sätt- eh, för det händer alltid saker som kan gå snett och så. Så man får bara liksom hålla sig fast och eh, tänka att imorgon är det kanske en lite lättare dag. Men jag tänker att varje dag så här, men nu, nu är det nog, du får se om det blir någon, om vi går liksom, nu kanske det är slutet sista dagen idag. Idag kanske de bara, nu kanske det är slutat på det här. Och jag tänker att för mig är det en bra drivkraft. Min mamma sa alltid när jag var liten hungrig varje jag bäst. <laughs> och jag, jag tänker att det är så här, jag vill inte bli nöjd eller mätt eller sätta mig ner och bara ta saker på givet jag tror att det är ett måste nästan men man kan heller inte ta varje motgång som en personlig förlämpning eller låta det slå ner en man får, man får bara sitta i den en stund och gå vidare sen
0: och om vi blickar framåt om den där tanken kommer över dig nästan varje dag vid något tillfälle ja. nu, nu är det snart över ja. hur mycket vågar du tänka kring framtiden nu har ni funnits över tio år mm Vågar du tänka fem år framåt? Ja, och Gud, hur, ja, Hur mycket planerar du för?
1: Nej, men det vågar jag absolut göra. Det, mm. det gör jag. För jag har som sagt heller aldrig tvivlat på att... Uh, uh, jag har aldrig liksom in tänkt att, inte tänkt att det här kommer vara en, en succé som... För alltid liksom, på något sätt. Um, med, alltså, sen kan ju liksom världsliga saker hända som stoppar och sådär. Men, men jag tänker att det måste ändå vara grundkänslan i att man man vill liksom, att det, att det inte ska ta slut så Nej, men jag tänker alltid eh, framåt och tänker på tillväxt och sådär och jag hade nog en- kanske lite välödmjuk inställning de första åren och kände att eh, hade liksom omsatt att 10 miljoner var som en så här, um, en drömgrenza ja. ja. och jag tänkte bara gör jag det då, då är liksom pff, då men sen märker man att det dyker upp nya um, Nya utmaningar på ett positivt sätt hela tiden. Och nya liksom, mål man lägger för sig själv och sådär. Och sen blev jag faktiskt lite så här. Jag pratade med någon, minns inte vem det var- men som var lite så här, men varför ska du... Varför ska du... Varför det? Varför ska du nöja dig vid 10 miljoner? Visst, man kan ha ett litet härligt företag- som puttra på så här: men varför? Och då har jag, liksom, jag har fått någon ny liksom, pinne på min brasa- i att jag liksom, jag liksom växer på något sätt- av alla förväntningar jag känner att jag alltid varit så jag känt mig liksom underskattad kanske av mig själv Av omgivningen och så Jag och känt att jag också har nöjt mig med det att så här, att amen, det här det blir väl trevligt om jag bara har ett litet skoföretag det, så varför ska inte jag liksom också bli jättestor och så där? jag vet inte det, jag, jag drivs lite av att de ska få se, jag vet inte vilka de är. Men det är någon, någon slags... Är det. Någon, någon där, är det, liksom. där ute ska få se. Ja, men ofta så. så
0: finns den ju inne i sig själv. Ja, ex ja,
1: precis. Jag tror att det precis är så det, mm. så det är. Att det är den personen inuti mig själv som har kanske hållit tillbaka som har liksom tvivlat lite på vad jag, min, vad jag kan och mina begränsningar. Och så jag tänker jättestort och vill absolut växa. Men jag har som sagt inga, fortfarande ingen plan på att bli liksom enorm på bekostnad av varumärke eller produkt utan det får bli när jag förtjänar det liksom på något sätt. Det får hända på ett organiskt sätt. Så.
0: Och med stigande storlek så brukar också intresset stiga för externa att vilja titta på bolaget vilja komma in och investera. Mm. Hur har du tänkt kopplat till riskkapital. Jag misstänker att du har fått ett antal propor längst vägen. Vet du,
1: jag är typ kränkt för att jag har fått nästan inga.
0: Så här är en shoutout. Kom och smickra så att du kan få säga nej. Jag misstänker att, du, att det inte står högt upp på agendan, eller?
1: För mig... Ja,
0: hur skulle du resonera?
1: Jag tror att det är rätt person och så, men jag kan tycka att det är så här, vet, när man hör hur människor eller hur investerare öser in pengar som liksom... Mm. Om, och så ett företag som omsätter 50 miljoner- men går 40 miljoner back. Då bara, vad är ni dumma i huvudet? Liksom, jag har ett företag som, som växer liksom, 20-30 procent varje år- som har en vinst, som är, liksom, har allt man kan önska ska säga. Och så lägger man pengar på det. Men det är någon så här grabbkultur tror jag. Ja, det måste vara det. För att annars förstår jag inte varför inte alla- bara bönar och ber att investera i mitt företag. Men med det sagt så, så är jag inte säker på att det är det jag vill- Vissa dagar vill det, andra dagar inte. Mm. Men jag tror att det också är liksom lite rätt person så. Det vore jättecoolt jätte att äntligen kunna ha lite pengar och göra saker. För vi har sådana här för på våra annonser, vi har liksom en roas på 40-50 ibland. Mm. Men det finns inte mer pengar att stoppa in. Och ja, du, ja. Ibland så undrar jag varför vad som skulle hända om det fanns. Om det fanns pengar. Och andra dagar tänker jag, vad coolt att det, det är jag som, som äger här. Och jag har en ny kompanjon som heter Lina Tomskål med mig också.
0: Mm. Sen är det ofta utmaningen att omvärlden betraktar företagaren i ett perspektiv som man själv kanske inte känner igen sig i. Om mm. man ser någon som driver ett framgångsrikt företag som växer och som visar vinst mm. så gör man lika med tecken och säger mm. att den där personen är rik. Mm. Ja fast allting har ju återinvesterats i verksamheten. Oh. Och så är det några små blygsamma utdelningar som har kommit och en återhållsam lön som inte går att jämföra sig med
1: andra dig, Nej, du precis.
0: som tycker att jag är rik och jag på pappret så Nej. kanske bolaget skulle kunna säljas men idag så är det allt för beroende av mig som företag kanske till och med- bär mitt eget namn. Ja. Alltså,
1: nej, men precis.
0: Omvärldens bild av en- som kanske inte riktigt stämmer överens- alla gånger med den känsla man har- till vardags. Nej. Nej. Nej, men är
1: det? Så, är det, så är det ju säkert. Så är det säkert. Men jag tror att- som sagt, jag tycker det vore jättekul- att mm, steppa upp till en- nivå och se vad som händer då. Men alltid med- eh, hållbarheten som liksom, ryggrad- så lägga till fler produkter och vi har börjat använda eh, läder från svensk viltvård, alltså man skjuter av vildsvin och sådär och hjortar för att Vi har de... mycket
0: vildsvinskor då framåt eller? Ja
1: men vi har faktiskt det uh -huh. och, då plockar vi, och de här skinnen visar sig att man bara lämnar dem, så får de liksom mm. det, inget görs med dem, men det är ju en så ett otroligt material att använda Så sånt har vi börjat jobba med och allt det här vore ju kul att utveckla och, men, ja, och det finns, jag menar vi, kan, vi klarar ju själva men det går så långsamt va. man får liksom till lite lite för att för att det, är ju, det är ju det gamla vanliga att det liksom finns en likviditet som är begränsad. Mm.
0: Men ska vi inte göra ändå i en sån här podd en liten shoutout och, och där jag får ställa frågan till dig, mm. så här, vad skulle kunna få dig att släppa in du har sagt rätt person.
1: Ja, jag tror faktiskt det på, på,
0: på, på ett litet ägande, vi kanske pratar 15-20%. procent ja. Om vi leker med den tanken, beskriv den här drömpersonen eller aktören. Ja. Vad karaktäriserar?
1: Det skulle vara en person, det eh, får jättegärna vara en kvinna, men det, jag har verkligen släppt den tanken för det, det kanske är att hoppas på för mycket. Det är för få investerande kvinnor där ute eh, som, har, som har ett större tänkande jag har. Mm. Jag är jag har ju som sagt inte gått handels jag har inte de här, man pratar med andra eh, entreprenörer som, som kommer från handels och där det är liksom sådana belopp och sådana omsättningar och sådana siffror som jag blir liksom helt oh, jag är liksom lite för, jag behöver ett, ett större alltså någon som kan vara som, som ser vad vi gör fattar det, uppskattar det och, och eh, har liksom vad ska man säga, målet och visionen att förstår hur det skulle kunna bli gång i tio. Eller gång i tjugo. I en större, en större miljö. Liksom. Som jag inte som jag inte riktigt har. Liksom. Jag har inte de kläderna. Jag har inte den kostymen Jag, jag, jag kanske har de tio år. Men just nu så, så vågar jag inte riktigt. Kan inte riktigt se så.
0: En, en sinnes tänjare. Ja, kan det vara.
1: precis. Och mm. någon som, är lite, som inte är så lite, lika personligt knuten till företaget. Utan som kan se det i siffror. För vad det är. Och bara, nu gör vi så här, så här, så här. Liksom. Mm. Den personen längtade efter att träffa.
0: Spännande. Vi får se om den här shout shoutouten <laughs> ja, ger precis. någonting. Kanske
1: nu det händer. Ja. Vet.
0: Ja, då får du återkomma <laughs> och, och, och berätta om ja. vad som hände. <laughs> ja. Men med det Cecilia så skulle jag vilja säga stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av din berättelse.
1: Stort tack för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Och jag ska såklart återigen tipsa om att vill man lyssna mer på Sila, var går man då?
1: Ja då kan man lyssna på sällskapets podcast och så kan man ju kolla in våra produkter och skor på blankens.com mm. om man inte har upptäckt. Och sen?
0: Såklart. Mm -hmm. Gör det och jag ska säga att podden har förberett av David Hagen och klippningen är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!